0: 3. Un traidor entre nosotros Luz Negra Corax hace un discurso. Detectadas naves de vigilancia de perímetro. El aviso de Eprenia petrificó la actividad en el Strategium. Tres destructores, barridos de los sensores solapados. Detecto rastros de plasma de tres naves más, probablemente cruceros ligeros, añadió. La Vengadora estaba a solo dos días de alcanzar el punto de traslación, suficientemente lejos de la atracción gravitatoria de la estrella Isban como para poder efectuar un salto disforme con seguridad. Durante los tres últimos días, la red tejida por las naves traidoras se había ido cerrando, pero esta vez es cuando más se habían acercado, a tan solo un centenar de kilómetros de distancia. Corax miró la pantalla en el brazo del trono de mando en que se mostraban las posiciones relativas de las naves. En un instante había calculado las trayectorias y la cobertura de los barridos de los sensores. Demasiado cerca para alterar el rumbo declaró. Tendremos que correr para alcanzar el punto de traslación. Desactivad todos los sistemas auxiliares, imponed protocolos de luz negra, derivad toda la energía excedente a los motores. Una serie de asentimientos resonaron entre el personal y los legionarios allí reunidos. El primarca dirigió la atención al comandante Brane. Quiero que tú y Agapito realicéis una inspección de proa a popa. Aseguraos de que todos los sistemas están funcionando al mínimo. Diles a Solaro y a Lone que hagan cumplir los protocolos de luz negra. El primarca alzó la voz. Quiero el reequilibrio total de la energía en 10 minutos, ni uno más. Sí, mi señor, me aseguraré de ello replicó Brane. Detectando lanzamiento, Lord Corax comunicó Eprenia. El grupo de naves está disparando torpedos. Dispersión máxima. Dirección. Inquirió Corax mientras regresaba a su posición tras el trono de mando, con los ojos fijos en la pequeña pantalla de datos. Modelo cruzado respondió Epremia. Incluso con nuestro aumento de velocidad pasarán por delante de nosotros. Cabrones murmuró Brane desde detrás del primarca. Esperan tener suerte con una andanada a ciegas. Deja libre un 3% de producción de energía para efectuar maniobras, por si acaso ordenó Corax. Todo el personal a sus puestos de combate. «¿Armamento, Lord Corax?» Preguntó Eprenia. Su expresión era calmada como siempre, pero el Primarca detectó un ligero ápice de tensión en su voz. «¿Debemos reservar parte de la energía para las baterías de armas?» No replicó el Primarca tras pensarlo un instante. «Sería imposible abrirnos camino luchando si nos descubren». «¿Y los transformadores de los escudos de vacío? ¿Debo ponerlos en espera?» No dijo Corax. Toda la energía a los escudos de reflejo y los motores, nada más. Si nos alcanzan, será demasiado tarde de todos modos. Poner los escudos transformadores fuera de línea añadiría al menos cuatro minutos al tiempo necesario para que los escudos de reflejo pudieran volver a convertirse en pantallas defensivas de vacío. Unos minutos en los que la vengadora podía llegar a sufrir daños incalculables. Por primera vez desde que había subido a bordo, Corax sintió la duda en la controladora. Tan solo duró un latido antes que Premia sintiera y se volviera para cumplir las órdenes. Corax oyó abrirse las puertas y miró por encima de su hombro para ver a Bran dirigirse a su inspección. Comprobó nuevamente la pantalla. Se encontraban a 250 kilómetros del grupo de naves traidoras. Siete naves más habían aparecido en la pantalla de los sensores de banda baja, creando tres capas de defensa entre la barcaza de batalla y el punto de traslación seguro. Si se producía aunque fuera un momentáneo destello en los escudos de reflejo, o uno de los torpedos alcanzaba a la vengadora en su área de acción, la nave del primarca se encontraría rápidamente rodeada de enemigos. No podía correr más que sus enemigos, y no podía vencerlos por la fuerza. La única opción de Corax era mantener la calma y concentrarse en la ruta de evasión. Era algo a lo que estaba acostumbrado desde que era un niño, y no iba a empezar ahora a tomar decisiones precipitadas. Los protocolos de luz negra implicaban la total desconexión de todos los sistemas no esenciales. Uno por uno, soporte vital, iluminación, calefacción y otros sistemas medioambientales fueron reduciéndose a la mínima potencia, a los mínimos indispensables para que la tripulación pudiera sobrevivir. Incluso la gravedad artificial se redujo a la mitad de la gravedad terrestre normal, ahorrando una gran cantidad de energía necesaria para los motores de plasma. En los atareados compartimentos de transporte situados en las profundidades del buque, casi 1500 legionarios permanecían densamente apretados mientras la oscuridad caía sobre ellos. La barcaza de batalla había sido diseñada para transportar tan solo una fracción de ese número. Se había habilitado sitio en los muelles de carga, en las bodegas de armamento y entre las pasarelas y puentes de las salas de máquinas. Algunas escuadras habían encontrado sitio en los conductos de mantenimiento, y varias docenas de ascensores y pozos de transporte habían sido decomisados para proporcionar espacio adicional. Incluso con todas estas medidas, los guerreros de la Guardia del Cuervo apenas disponían de libertad de movimientos. Tan solo los corredores principales de acceso se habían mantenido despejados, permitiendo así que los mensajeros pudieran moverse fácilmente entre el Estrategium y los compartimentos esenciales. Entre la multitud, Alparius observó las luces palideciendo antes de apagarse. Evidentemente, él no era el verdadero Alparius, pero gracias a la intervención de algunos sutiles programas mentales y a un poco de poder psíquico de los bibliotecarios de la Legión, había optado por olvidar su nombre real. A todos los efectos y propósitos, en esos momentos él era Alparius. Y estaba un poco preocupado. Se encontraba sentado junto a la escuadra a la que se había unido en una pasarela situada encima de los reactores de plasma, equipado con su armadura. Los signos de advertencia ambientales se iluminaron en su casco cuando el aire se hizo más tenue y la gravedad disminuyó. Sin pensarlo, dio la orden su vocal de activar los sentidos automatizados del casco. ¿Qué estás haciendo? Alparrius volvió la cabeza cuando la voz del comandante Aloni resonó por la pasarela. Se dio cuenta de que el capitán le estaba hablando a él. «Ya sabes lo que significa luz negra» prosiguió Alon. «energía al mínimo». «¿Te das cuenta del tipo de señal energética que producen un millar y medio de servoarmaduras?» «Prestad atención. Todo debe ser puesto al mínimo, al ciclo más bajo posible. Respiración, reciclaje de humedad, locomoción y todo. Nada de comunicaciones, nada que salga al exterior, nada de movimiento». Asintiendo para mostrar su conformidad, Alparrius bajó al mínimo la energía de su armadura, convirtiéndose en una estatua inmóvil de ceramita, plastiacero y adamando. Su corazón secundario empezó a latir, compensando la baja temperatura exterior, y su pulmón múltiple se hinchó, permitiéndole respirar un aire que no estaba adecuadamente reciclado. A su alrededor, los demás estaban haciendo lo mismo. Allí, cerca de los reactores, todo el soporte vital estaba siendo suprimido, dejando a cada legionario al cuidado de su ambiente artificial personal. Cayó una noche artificial, rota únicamente por el parpaleo de los medidores y las luces de monitorización en los dos reactores situados a unos 50 metros por debajo de la pasarela. La humedad empezó a convertirse en hielo sobre las armaduras de los legionarios, que expulsaban pequeñas nupes de vapor de sus máscaras y tubos de ventilación. Encerrado dentro de su armadura, Alparius se dio cuenta de lo precaria que era su situación. Ser descubierto no representaba un peligro inminente. Con la reorganización de la legión y la actitud general de no querer discutir lo sucedido en Isban, había sido muy sencillo adoptar su nuevo papel. La cara todavía le dolía por la cirugía plástica, especialmente donde la carne implantada estaba en contacto con la piel original en la base del cuello y alrededor de la garganta. El hueso había sido remodelado y le dolía, mientras que los tendones y músculos acortados o prolongados los notaba en carne viva bajo su piel robada. Al tragó saliva, recordando dónde había sido encontrado el cuerpo, cuando no llevaba más de cinco minutos muerto, con la pierna arrancada por el cohete de un Wirlwind y la columna partida contra el borde de una roca. Los apotecarios habían actuado lo más rápidamente posible. Durante décadas, la Legión Alfa se había esforzado en parecer idéntica, modelándose a semejanza de su primarca, glorificando su anonimato. Tener el pelo negro, o rasgos distintivos y ojos de color verde pálido, era una nueva sensación para él. Y los recuerdos que acechaban en el interior de su mente también. Sabía un poco acerca del legionario cuya personalidad había adoptado. Había devorado la carne del guardián del cuervo caído, permitiendo que su homopajea diseccionara y absorbiera la información de su presa. Potenciado por las habilidades de los bibliotecarios, habilidades prohibidas por el decreto de Nicaea pero aún así ampliamente practicadas por la legión alfa, había reunido todos los fragmentos que pudo del legionario muerto. Podía notarlo. Destellos de imágenes, fragmentos de conversaciones. Más que eso, Alparius podía sentir como se si hubiera sentido su nueva personalidad. Era orgulloso, un veterano de la rebelión del Icaeus, y había sobresalido desde que se había unido a su primarca. Los recuerdos también le dolían al ser discordantes con sus propios pensamientos, lo que ocasionalmente lo dejaba confuso. Del tiempo que había pasado huyendo por Isban con sus nuevos camaradas había aprendido sus nombres y caras y la forma en que luchaban. Los momentos más difíciles habían sido los primeros días, cuando las órdenes habían sido formuladas de forma codificada, y las formaciones designadas en un lenguaje de batalla que no conocía, un lenguaje desarrollado en deliberance que le era totalmente ajeno. Aún así había sido elegido para esa misión por su habilidad con los idiomas, su mente ágil y su instinto de adaptación. Sus deficiencias habían quedado cubiertas por la eficacia y cohesión de los propios guerreros de la Guardia del Cuervo, y rápidamente había logrado adaptarse a los ataques fugaces, evitando las sospechas de sus camaradas de escuadra así como la letal atención de los que perseguían a la Guardia del Cuervo. Todo eso le parecía haber sido en vano, mientras permanecía inmóvil sobre un reactor que podía convertirse en una pequeña estrella en el mismo instante en que fuera destruido, a bordo de una nave de guerra que evadía una flota enemiga sin más protección que unos pocos metros de plastiacero y adamantío. Un impacto afortunado y quedaría incinerado, junto con el resto de los que había a bordo de la Vengadora. No sabía cuántos miembros más de la Legión alfa habían tenido éxito en su suplantación. No sabía si era el único o si había varias docenas como él. En esos instantes estaba solo, y había de actuar en consecuencia. Debía hacer todo lo posible para permanecer con vida, seguir sin ser detectado, observar a Corax y entrar en contacto con Omegón en cuanto regresaran a deliberarse. Tan fervientemente como siempre había esperado tener éxito, en esos momentos deseaba que sus aliados fracasaran. Fuera quien fuese quien estaba persiguiendo a la nave, los portadores de la palabra, la legión alfa, los devoradores de mundos, los hijos de Horus, los guerreros de hierro o a la guardia imperial, Alparius les deseó todos los desastres posibles que logró imaginar. Fallos en los motores, brotes epidémicos, fallos de funcionamiento en las armas, cualquier cosa que pudiera evitar ese disparo afortunado capaz de erradicarlo de la existencia. Estaba preparado para dar su vida por su primarca y su legión, pero no de forma, no sin un enemigo al que combatir y con una misión que llevar a cabo. Sería una forma totalmente inútil de morir, pensó cuando una detonación resonó levemente por todo el casco. Proyectil de cañón nova informó Eprenia. Seis mil kilómetros a Estribor por la proa. Corax no reaccionó inmediatamente. Dos cruceros se habían unido a los destructores. La creciente flotilla enemiga estaba saturando el espacio con torpedos, misiles y explosiones de plasma en un intento de atrapar a la Vengadora en su manto de fuego. No era una táctica especialmente efectiva. El espacio vacío que estaban intentando cubrir era demasiado grande, y estaban tratando de ser extremadamente afortunados, o de asustar a Corax para que iniciara alguna acción que descubriera su posición. Que los traidores sabían que la barcaza de batalla estaba en la zona era evidente, pero la pregunta que en esos momentos preocupaba a Korax era si tenían alguna información más. La detonación del camión Nova no había sido lo suficientemente próxima como para convencerlo de que había sido dirigida deliberadamente contra la Vengadora, pero el margen de error tampoco había sido suficiente como para achacarlo a un margen de error normal en un disparo a tan largo alcance. ¿Podía permitirse esperar una segunda explosión de plasma para demostrar qué respuesta era la correcta? Inclinación durante 50 kilómetros, 3 grados a estribor ordenó al tripulante en los controles de rumbo. Escudos navegacionales absorbiendo residuos de plasma y restos anunció otro tripulante. Acercándose a los niveles de tolerancia de los escudos de reflejo. Corax rechinó los dientes. Los escudos navegacionales de baja energía normalmente servían para evitar microasteroides y otros tipos de basura espacial, pero ahora la detonación del camión Nova los estaba saturando con más de lo que estaban preparados para soportar. Si incrementaba su energía para prevenir que ninguna onda de choque afectara a la Vengadora, probablemente revelaría su posición. Que la soporten dijo mientras la nave se estremecía a su alrededor. Cumplid la orden anterior. La barcaza de batalla hizo el mejor uso posible del espacio disponible que la rodeaba, utilizando las tres dimensiones para cambiar el rumbo alejándose del punto hacia el que el cañón Nova había apuntado. No era una eventualidad que Corax hubiera esperado. Los cañones Nova todavía se consideraban totalmente experimentales para la mayor parte de las fuerzas imperiales, y pocos comandantes permitirían que se montara uno de ellos en su nave. ¿Puedes determinar la nave que lo ha disparado? Le preguntó a Epreña. Acabo de detectar una nave de tercera clase. Lord Corax replicó la controladora del Strategium. Probablemente, un gran crucero, aproximándose casi directamente por popa. Muestra identificadores de los Guerreros de Hierro. Típico susurro Corax. Dale a uno de los capitanes de Perturabo la posibilidad de montar un cañón más grande y será capaz de arrancarte la mano para obtenerlo. Detecto otro disparo de cañón Nova avisó Premia. En su preocupación, la controladora había olvidado su título, algo que el primarca hubiera creído imposible. Korak se dio cuenta de cómo le palidecía la cara y cómo palidecían los nudillos de sus pequeñas manos hasta que se quedaron blancos sin dejar de flexionar los calibradores de soporte mientras se agarraba al borde de su pantalla de datos a la espera del impacto. No existía forma alguna de avisar a la tripulación sin revelar la posición de la barcaza de batalla, y si el cañón no lograba un poco probable impacto directo, por mucho que se prepararan no podrían salvar sus vidas. Pasando a babor, 15.000 kilómetros y alejándose, Lord Corax dijo Eprenia, sonriendo ligeramente y relajando su presa. Detonación detectada a 70.000 kilómetros de distancia. Creo que podemos suponer que están disparando aleatoriamente. Trazado un rumbo hacia el punto de traslación más cercano. Corax había notado los dos puntos de detonación independientes y los registró en su memoria. Era probable que los guerreros de hierro estuvieran utilizando una fórmula para calcular sus coordenadas de disparo. Tres o cuatro detonaciones más permitirían a Corax calcular la fórmula a la inversa y tomar las decisiones adecuadas para disminuir las posibilidades de que se produjera una detonación cercana. Aparte de eso, no había nada más que pudiera hacer excepto seguir esperando lo mejor. La Vengadora siguió adelante, bajando y subiendo, zigzagueando en su ruta hacia el punto de traslación, trazando un camino esquivo entre la red de naves traidoras. En algunas ocasiones, Korak se dirigía directamente hacia el enemigo, pasando a menos de 10.000 kilómetros de las fragatas y los cruceros de batalla, confiando en que los escudos de reflejo enmascararían cualquier emisión que pudiera delatar su presencia. El cordón se estrechó, las señales de los sensores traidores mostraban la participación de más y más naves, buscando imágenes fantasma que eran poco más que borrosos espejismos sobre la energía residual que satura el universo. Sentado en la oscuridad de su requisada sala de mando, Corax sintió las vibraciones que indicaban otro cambio de rumbo. Estaban a menos de mediodía del punto de traslación. Era tentador hacer en esos momentos el salto a la disformidad y arriesgarse a una interferencia gravimétrica, pero siguió siendo paciente. Se habían producido algunos impactos demasiado próximos torpedos que detonaron sus cargas explosivas a pocos miles de kilómetros de la vengadora, cambios de rumbo en el último momento para evitar los sensores enemigos, detonaciones de cañones nova que habían llevado los escudos navegacionales al límite, puntas aleatorias en la energía de los motores que habían llevado a la barcaza de batalla de detenerse casi por completo para compensar los destellos de energía. El Primarca había superado todo ello sin un instante de miedo. No había lugar para el error, pero tampoco lo había para la incertidumbre. Su situación era muy simple. Escapar y sobrevivir o ser detectado y destruido. Ambos extremos eran diáfanamente claros, y apartó de su mente cualquier otro pensamiento que hubiera podido enturbiar su juicio. En esos momentos estaban explotando una pequeña brecha en el cerco de los traidores y habían disfrutado de varias horas de viaje tranquilo. El protocolo de luz negra todavía estaba totalmente operativo, por lo que Korak se sentó en la gran consola de mando, observando las pantallas negras y los indicadores apagados. Sus ojos detectaban los detalles de la sala bajo el mínimo resplandor de las parpadeantes luces rojas de emergencia y el brillo que entraba por la puerta que conducía al strategium. Estaba acostumbrado a esperar. A lo largo de muchos años había aprendido las lecciones de la paciencia, del cálculo preciso del paso del tiempo. Durante cientos de batallas supo el momento de actuar y el momento de detenerse, y gozó de la victoria en todas ellas gracias a esas decisiones. La masacre en el punto de desembarco lo había pillado por sorpresa. Al primarca le preocupaba sobre todo el hecho de que no había percibido ninguna de las intenciones traicioneras de los comandantes de sus legiones hermanas. Sentado en la oscuridad, solo con sus pensamientos, se preguntaba si había estado ciego a la traición por alguna debilidad propia. Había sido demasiado confiado e ignorado los sutiles indicios de las intenciones de sus hermanos. Lo sucedido era de todo punto impensable, y ese era parte del problema para Korax. Había sido tan confiado que nunca consideró la posibilidad de tener que enfrentarse a sus hermanos. Había sido enviado junto a los otros a Isban para someter a Horus. Sin duda debería haberse preguntado si Horus había actuado totalmente por su cuenta. ¿Acaso el show de que el señor de la guerra se alzara contra el emperador lo había ofuscado de tal forma que lo había hecho caer en una trampa tan obvia? Las preguntas eran aún más duras porque no era posible responderlas. Otra vibración, otro cambio de dirección. Las horas pasaban lentamente. El primarca no necesitaba una pantalla de datos para saber lo que estaba ocurriendo. Tenía una imagen en su mente de la Vengadora y las naves utilizadas contra ella, los rumbos calculados tan exactamente como cualquier esquema. Cualquier divergencia significativa respecto a la imagen que se había creado sería comunicada, y no había recibido ninguna de tales comunicaciones de Premia. La compleja red tejida para atrapar a la Vengadora no era lo suficientemente densa. Siempre quedaban agujeros. Paciencia. Horas, días, semanas de espera. Años, de hecho, cuando había realizado sus preparativos, oculto entre los prisioneros del Icaeus. Había algo de pureza en la calma. Algo energizante en la soledad. Las heridas todavía le dolían. Eran punzadas ocasionales de sensaciones que rompían las paredes de su estado medio hipnotizado. Cambiaba de posición para aliviar la tensión sobre las doloridas costillas, para alejar la presión de los órganos dañados. El cuerpo modificado de Corax era capaz de resistir inimaginables cantidades de daño, pero aún así había algo más profundo que las heridas físicas que afligían al primarca. El dolor lo obligaba a endurecerse, como recordatorio de su fallo. Había sufrido un daño que ningún cuerpo sobrehumano podía curar, una dolorosa herida que no podía sanarse con los cuidados de los apotecarios. Hasta que pudiera poner punto final a esa agonía interna, no podía dejar que su cuerpo sanara. Sacado de su ensoñación a causa de uno de esos breves pinchazos de dolor, Corax activó la pantalla de datos. Analizando los rumbos de intersección que mostraba el monitor, Corax observó algo que no había visto anteriormente. Una convergencia de posibilidades causada por pequeñas alteraciones en la disposición enemiga unas horas antes. Había un agujero. O mejor dicho, no había ningún agujero, pero sí un acercamiento de cuatro naves traidoras. El rastro de sus propios motores de plasma, las emisiones de sus reactores, ocultarían a la vengadora, permitiéndole seguir un camino hacia el punto de traslación más rápido que el que había planeado anteriormente, si se atrevía a utilizarlo. Viendo cómo se desvelaban las posibilidades, Korak se levantó y reexaminó el mapa. Tenía la seguridad de estar en lo cierto. Pasando de la inactividad a la acción en un instante, el primarca se inclinó sobre el botón de activación del comunicador. Detuvo el dedo a unos milímetros del conmutador. Corax sopesó la situación una vez más, enfriando su excitación, ignorando la atracción de una posibilidad insospechada. La maniobra pondría a la vengadora al alcance de las armas de al menos tres naves enemigas. Si viraba al nuevo rumbo, se verían comprometidos en la acción. Cualquier alteración significativa por parte del enemigo podía cambiar la dinámica, revelando la posición de la guardia del cuervo peligrosamente cerca de las naves traidoras. Descartó la idea. Aunque Corax estaba ansioso por alcanzar la relativa seguridad de la disformidad, ansioso de hacer cualquier cosa que lo acelerara, era más favorable la cautela que la osadía del momento. Había ido a porlorgar en el punto de desembarco, dominado por la sed de venganza, abdicando brevemente de su responsabilidad como comandante de la Legión. Esta respuesta emotiva le había costado cara a la Legión. Habían caído muchos más de ellos en la emboscada de los que lo habrían hecho si hubiera estado dirigiendo la retirada. No pensaba volver a actuar precipitadamente. Lo más importante era que estaba vivo, y que eso era tan cierto ahora como entonces. Mediodía no era importante. Sobrevivir era lo que importaba. Esa necesidad de sobrevivir, ese instinto animal para seguir respirando lo seguía guiando, llenándolo de determinación. No iba a rendirse y aceptar voluntariamente la muerte. Incluso ahora, con su legión prácticamente exterminada y sus enemigos superando con creces a sus aliados, Corax sabía que no podía rendirse. Su misión en esos momentos era mantener viva a la guardia del cuervo, sin importar las tentaciones e instintos para actuar de forma decidida y arriesgada. En Deliberance, cuando era llamada Icaeus, había existido la auténtica desesperación. Los débiles habían sucumbido y los hombres menores habían eludido la tarea que tenían ante ellos pero Corax no. Había arrastrado a Licaeus, ensangrentado y gritando, hacia la libertad, y ni una vez dudó de la rectitud de sus esfuerzos. ¿Por qué en esos momentos se estaba preguntando si tendría la determinación para triunfar? Se sentó una vez más, inmóvil en la oscuridad. Le gustaba la oscuridad, las sombras siempre habían sido sus aliadas. Podía pasar las últimas horas de su vida de esa forma, esperando, anticipando el siguiente temblor por una corrección del rumbo, esperando un golpe en la puerta para traerle el último informe de los movimientos del enemigo, tratando de no revivir los errores y horrores de Isban. Tratando de hacerlo, pero sin conseguirlo. La sala estaba impregnada de olor a sudor, el aire saturado por el hedor de su propio miedo. Marcus era más que feliz de encararse cara a cara en una lucha debierta, o incluso manteniéndose firme mientras las naves de combate se destruían unas a otras con aniquiladoras andaradas. Esta guerra, la forma de luchar de la guardia del cuervo, le ponía a prueba los nervios y le oprimía el pecho alrededor del corazón. El prefecto yacía en su camastro con los ojos cerrados, deseando que los ventiladores pudieran volver a activarse para eliminar el hedor de su transpiración. Las manos le temblaban sobre el pecho, el pelo le caía lacio sobre la frente y la almohada y las sábanas estaban empapadas bajo su cuerpo. Solo hacía falta que un proyectil encontrara a la vengadora y todos ellos estarían muertos. Valerius estaba seguro de ello. Los escudos de reflejo no ofrecían defensa alguna contra una docena de megatoneladas de destrucción atómica. Los mamparos vibraban con las ondas de choque de las detonaciones distantes, a miles de kilómetros de distancia, pero aún así demasiado cerca para el gusto del prefecto. Pelón estaba en la antesala. Marcus podía oír sus rápidos y asustados jadeos, y se imaginó a su sirviente sentado en un rincón de la habitación con las rodillas contra el pecho. El prefecto comprendía muy bien el terror que atenazaba al hombre, porque él lo compartía. El bombardeo había empezado menos de media hora antes. Había sido expulsado del Estrategium por Corax en cuanto el primer proyectil de cañón Nova había estallado, lejos de la barcaza de batalla pero demasiado cerca para estar tranquilo. Mientras se apresuraba por los corredores y descendía por las aparentemente infinitas escaleras, notó cómo la nave vibraba bajo sus pies y el metal de las barandillas se estremecía bajo sus dedos. Había tratado de no correr. Los guerreros de la Guardia del Cuervo junto a los que habían pasado parecían imperturbables ante esta situación, confiando su existencia a la energía de los escudos de reflejo de una forma que Marcus era simplemente incapaz de compartir. Él era un guardia imperial, un miembro de la corte Terión, y estaba acostumbrado a combatir a un enemigo al que podía ver, su vida la confiaba a campos de energía, al blindaje de los tanques o las gruesas paredes de un búnker. Había soportado duelos artilleros y ataques orbitales, pero nada se podía comparar con la indefensión que sentía en esos momentos. La oscuridad era absoluta. No podía encenderse ninguna luz. En cierta forma era de agradecer. Era mejor estar confinado en sus habitaciones, donde Lord Corax y los demás no podían ver sus cobardes reacciones, donde no podían oír sus reprimidos gemidos con cada sacudida provocada por una onda de choque. Pero a la vez era una pesadilla permanecer solo. El orgullo podría haberlo ayudado a dominar el miedo si hubiera estado a la vista de otros. Como tan solo podía impresionarse a sí mismo, su voluntad demostró ser sumamente débil. La oscuridad era tan opresiva como el aire cargado de sudor. Le presionaba con fuerza sobre el pecho, arrancando el aire de sus pulmones, ahogándolo. Tosió y jadeó y se volvió hacia el borde de la cama los pies enfundados en las botas en contacto con las desnudas planchas metálicas, los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho, encogiéndose ante otra vibración que recorrió la nave de estribor a babor, acompañada de crujidos y chirridos de las mamparas a su alrededor. «¿Esto es demencial?» murmuró. Sus palabras eran solo un susurro, pero resonaron en el interior de su cabeza. La cordura había sido un recurso últimamente escaso para el prefecto. Al principio se sintió aliviado de que las pesadillas hubieran acabado. El bendito abandono del sueño había regresado, y él lo había aceptado con placer. La sensación de respiro no había durado mucho. Apenas unos días después de la evacuación de Lord y su legión, los sueños vacíos de Marcus habían empezado a incorriarlo de nuevo. Se despertaba en medio de las guardias nocturnas, con un vacío en sus pensamientos sintiéndose arrastrado hacia un abismo. Pronto empezó a temer las noches tanto como cuando los fuegos y los gritos de cuervos moribundos lo habían perseguido. No era el abrasador terror, la paranoia que lo había atrapado anteriormente, era un frío terror que le recorría la columna y se asentaba en la boca del estómago. Solo en la oscuridad de su cabina, ese terror había regresado, filtrándose a través de la oscuridad mientras misiles y proyectiles iluminaban el firmamento más allá de los muros de acero y rococemento. La nada que lo esperaba era demasiado parecida al vacío del espacio. En su terror, Marcus estaba convencido de que iba a morir. Justo como había soñado en la difícil situación de la guardia del cuervo, ahora sus pensamientos le presentaban una visión de su muerte. Moriría solo, congelado en el vacío, engullido por la vacuidad del universo. Marcus lanzó un gemido lastimero y se arrojó boca abajo sobre la cama, tratando de enterrar la cabeza, luchando por bloquear la vacuidad que le estaba absorbiendo la existencia. Eso ha sido un poco demasiado cerca remarcó Brane cuando un proyectil de cañón Nova estalló a unos pocos miles de kilómetros por la proa de Estribor. Demasiado cerca es un impacto replicó Agapito. Cualquier cosa a la que sobrevivamos es suficientemente lejos para mí. Silencio dijo Lord Corax. Su voz estaba calmada, sus rasgos faciales inexpresivos, mientras observaba el apagado brillo de las lecturas de los sensores en la pantalla principal. Estoy pensando. El primarca había tomado los mandos del control de dirección en cuanto empezó la última andanada de los traidores, y guiaba a la vengadora por una ruta segura que solamente él podía ver mientras su mente calculaba constantemente y se adaptaba con cada andañada de torpedos y detonación de cañón Nova. —Mi señor, nos estamos acercando peligrosamente a un crucero enemigo —avisó uno de los ayudantes en los sistemas de sensores. —Lo sé —replicó el primarca con los ojos fijos en la pantalla. —Mi señor, van a detectar nuestro rastro de plasma si pasamos tan cerca —añadió la controladora Eprenia en un tono calmado y respetuoso pero con una nota de preocupación. —Eso no será lo único que detecten —replicó Corax, volviéndose para sonreír a la mujer. Hizo una breve pausa y entonces levantó un dedo. Creo que hemos llegado a una distancia segura para la traslación. Mi señor. La confusión de Epremia era comparable a la de Brane. Una mirada de soslayo a Agapito y Aloni mostró que los otros comandantes estaban tensos, con los ojos entrecerrados. No vamos a huir sin hacerles una última observación a nuestros enemigos dijo Corax. Debemos activar los escudos de vacío y las baterías de armamento, mi señor. Preguntó Eprenia, con la mano ya encima de la terminal de mando. No dijo el primarca. Tengo algo más dramático en mente. Último adiós, el apóstol Danask, de los portadores de la palabra, estaba considerando que en su última misión se le estaba acabando la paciencia. La alegre anarquía del ataque y la matanza en el punto de desembarco parecía un recuerdo lejano tras días de infructuosa búsqueda de la huidiza guardia del cuervo. Sus últimas órdenes no eran mucho más prometedoras. Durante más de un día, su nave había estado disparando esporádicamente andanadas de torpedos en el área que el señor de la guerra le había ordenado sin obtener ningún resultado. Era una pérdida de tiempo, y era aún más insultante porque sus hermanos legionarios ya estaban en ruta hacia Cald para hacer una visita sorpresa a los ultramarines. Era difícil no pensar que esta era alguna forma de castigo por alguna violación de las reglas de la legión de la que no era consciente. Danask se preguntaba si tal vez no había sido lo suficientemente devoto a esta nueva causa. Se había dado cuenta que Corfaeron a veces lo miraba de forma rara, y estaba seguro que el señor de la fe lo estaba probando de alguna vez No se había quejado cuando recibió esas estúpidas órdenes, y ofreció unas efusivas plegarias al primarca por haberlo tenido en cuenta para esa fastidiosa pero esencial misión. Señal de energía detectada. Las palabras de Kalnamir llegaron como un grito triunfante desde los paneles sensoriales, arrancando al apóstol de sus pensamientos. ¿Dónde? Exigió saber Damask, levantándose de su trono de mando. Las sirenas cobraron vida, rompiendo el silencio que había marcado casi toda la duración de la patrulla. Casi encima de nosotros, 200 kilómetros a Babol anunció Kalnamir. Baterías de armas cargando energía, escudos de vacío a máxima potencia identifica la firma energética y dame una localización precisa preparados para el impacto gritó el apóstol dándose cuenta de que el enemigo tan solo había mostrado su presencia para abrir fuego oyó como caldamir murmuraba para sí mismo jurando por lo bajo habla o quédate en silencio hermano dijo Danas con aspereza no estaba de humor para los gruñidos de su subordinado Introdujo una orden en el panel del brazo del trono y se activó una visión en tiempo real de la posición aproximada del enemigo. Un brillo contra las estrellas traicionaba la presencia de la nave de la guardia del cuervo. Los escáneres deben de estar funcionando mal. Esto no tiene sentido dijo Kalnamir. Comprobó nuevamente su pantalla y entonces se volvió para mirar a Danas con los ojos desencajados por el asombro. La firma energética corresponde a un pico de los motores de disformidad, comandante y en la pantalla, la barcaza de batalla enemiga apareció peligrosamente cerca. Instantes después, el espacio alrededor de la nave se arremolinó por la energía, que formó un trémulo arco iris que engulló la nave de proa a popa. Maniobra evasiva. Gritó Danask, pero mientras ladraba esas palabras, supo que era demasiado tarde. La nave de la guardia del cuervo desapareció, engullida por el punto de traslación disforme que había abierto. El agujero de disformidad se hizo más y más grande, alcanzando al último adiós. Danask sintió el flujo de energía disforme moviéndose a través de la nave, una presión dentro de su cabeza acompañada por una violenta sacudida del crucero. Hemos sido atrapados en su estela anunció Kaldamir de forma totalmente innecesaria, según pensó Danask. El último adiós se estremeció violentamente mientras la oleada de energía disforme pasaba a través del casco conectándose a los escudos de vacío. Los hilos de energía inmaterial agarraron la nave, y varios tentáculos de energía caleidoscópica surgieron de las paredes, del techo y del suelo, acompañados por un distante atronar de gritos y aullidos antinaturales. Sonaron más sirenas de alarma unos instantes antes de que una explosión destruyera la popa de la nave, y los generadores de los escudos de vacío se sobresaturaron a causa de la descarga. Diferentes fuegos secundarios fueron surgiendo por los costados del último adiós, haciendo detonar los almacenes de munición de las baterías de cañones y abriendo heridas irregulares en los flancos de la nave. El aullido del metal desgarrado acompañó las ardientes explosiones de la atmósfera en llamas que surgía por los gigantescos agujeros abiertos a estribor y a babor. El último adiós se contrajo y luego se expandió. La gravedad artificial fluctuó de forma salvaje, lanzando a Ganaski a los demás en el estrategium contra el techo y de nuevo hacia el suelo. A la derecha del apóstol, un ayudante de comunicaciones cayó mal y se rompió el cuello contra la malla del puente. Después todo fue silencio y tranquilidad. La protección de los reactores había resistido y no se produjeron nuevas explosiones. Se sucedieron varios minutos de desorientación, durante los cuales el personal del Strategium estuvo muy ocupado obteniendo los informes de daños. Los escáneres estaban desactivados a causa de la acción de la disformidad. Las docenas de pantallas que rodeaban a Danask permanecían apagadas. «Dadme el control del timón» dijo con voz áspera. Los procedimientos de control de daños prosiguieron durante un cierto tiempo. A Danash le dolía la cabeza, un dolor en la base del cráneo que creció en intensidad hasta llegar a un punto en que amenazaba con convertirse en una considerable molestia. Podía haber sido peor dijo Kalnamir. Al menos hemos sobrevivido. La sangre comenzó a manar por los ojos y la nariz del portador de la palabra, y unos espesos arroyos le cruzaron la cara. Los vasos sanguíneos de los ojos se inflamaron y la piel se le tensó. Tanás movió una mano enguantada hacia su nariz, y vio una gota roja en la punta del dedo. Uno de los ayudantes de las consolas de armamento lanzó un grito y se alejó corriendo de su panel con la ropa ardiendo con llamas azules. El hombre corrió alocadamente mientras otros trataban de ayudarlo, tirándolo al suelo y apagando las llamas con capas y manos enguantadas. «Sacádmelos. Mi cara. Sacádmelos de la cara». Gritó otro siervo, rasgándose los ojos y las mejillas con sus propios dedos mientras caía de su platier. Una pantalla secundaria parpadeó al cobrar vida en otro panel de sensores. Danask sabía lo que iba a ver, pero miró igualmente. En el exterior de la nave, las estrellas habían desaparecido, reemplazadas por un oscilante vórtice de energías imposibles que hacían daño a los ojos al mirarlas, incluso a través de la digitalización de la pantalla. Estaban en la disformidad sin sus campos Heller, Desprotegidos. Una certeza se asentó en la aturdida mente del apóstol. Sintió como algo con garras le arañaba las entrañas. No se atrevió a mirar hacia abajo. Una parte desconectada de su cerebro se maravilló por lo que había sucedido. Conectar los motores de disformidad suficientemente cerca como para arrastrar al último adiós al imaterium, pero suficientemente lejos como para no destruir el crucero era algo increíblemente difícil de conseguir. Se preguntaba qué tipo de hombre era capaz de algo así. A su alrededor reinaba la locura. Él se sentía al margen de todo mientras sus siervos y legionarios aullaban y rugían, con la energía disforme recorriendo sus cuerpos, distorsionándolos y desgarrándolos. Se dio cuenta de que había realizado la pregunta equivocada. La exposición a la disformidad era la muerte más horripilante que podía acaecerle a una criatura viva. No se trataba de qué tipo de hombre era capaz de hacer eso, sino qué tipo de hombre estaba dispuesto a hacerlo. Nunca obtendría respuesta. Instantes después, una bestia de piel roja y cuernos afilados surgió de sus entrañas, haciendo salir disparadas sus costillas fusionadas a través del pecho y sosteniendo sus dos corazones entre sus garras. El grito agónico de Ganask, tan inhumano, tan ajeno a un legionario, se unió a los gritos del resto de su tripulación. Vengadora habían hablado de una violenta tormenta justo después de la traslación. El Astronomicon, la luz que los guiaba a través del éter del Imaterium, quedaba prácticamente oculto por las tormentas de grandes proporciones. Corax les pidió que hicieran todo lo que pudieran. Su objetivo era simple. Dirigirse al origen de la luz del emperador para llegar a tierra. El Primarca estaba de pie en el Estrategium junto a sus comandantes, el brazo del sistema de comunicaciones internas parecía pequeño en la palma de su mano. Los protocolos de luz negra habían sido desactivados y los reactores funcionaban a plena capacidad. El Estrategium estaba iluminado tras días de penumbra. El humor del Primarca no se correspondía con la luminosidad del ambiente. Dubitativo, Korak se preguntaba qué podía decir a sus guerreros. ¿Qué palabras de ánimo podía dirigirles cuando él mismo se encontraba tan falto de este? Los traidores habían golpeado bien, un golpe oculto dirigido con letal efectividad que parecía improbable que pudiera ser detenido. Había pronunciado muchas arengas en su vida, para animar a los desesperados a seguir luchando, para inspirar a sus guerreros a realizar actos de gran valor, pero todas las palabras que ahora acudían a su mente le parecían tópicos sin sentido. No importaba apartó las dudas con un acto de fuerza de voluntad. Ese era el momento en que más necesitaba mostrar el liderazgo para el que había sido creado. Era en momentos como ese, no en el fragor de la batalla, en que su auténtico valor era juzgado. Él era el primarca de la guardia del cuervo, y sus legionarios lo mirarían a él en busca de guía y fuerza. Muchos habían visto tiempos difíciles anteriormente, aunque nada comparado con el cataclismo que Horus había desencadenado sobre ellos. Algunos eran supervivientes de las guerras de unificación. Otros, veteranos de la rebelión en licaeus. Todos ellos eran guerreros, con el orgullo de la legión en sus corazones. «Hemos abandonado Isban derrotados» dijo. Sus palabras resonaron a todo lo largo y ancho de la nave. «No es un sentimiento agradable, pero quiero que lo recordéis. Acogedlo en vuestros corazones y conservad esa sensación. Dejad que fluya por vuestras venas y alimente vuestros músculos». No olvidéis jamás lo que se siente al perder. Se detuvo un instante, cogiendo aire y dejando que otra emoción reemplazara el dolor y la desesperación. No sucumbáis a los sentimientos de desesperación. Formamos parte de las legiones Astartes. Somos la guardia del cuervo. Nos han vencido, pero hemos sobrevivido. Recoged ese dolor y aunadlo con vuestra rabia hasta que logréis forjar un nuevo propósito. Aquellos a los que una vez llamamos hermanos y Korax se detuvo nuevamente. Las palabras se le atragantaban en la garganta a medida que las pronunciaba. Miró a Agapito, después a Brane, posteriormente a Solaro y finalmente a Aloni. Los ojos de sus comandantes brillaban de emoción, y apretaban las mandíbulas con furia reprimida. El primarca dejó escapar un gruñido, dando rienda suelta a los sentimientos que había dejado a un lado desde la huida de Isban. Aquellos a los que una vez llamamos hermanos son ahora nuestros enemigos. Nos han traicionado, y lo que es peor, han traicionado al emperador. Todos ellos están muertos para nosotros, y nos les concederemos la dignidad de nuestro pesar. Rabia es todo lo que nosotros tenemos para ellos. Una rabia como nunca antes habíamos sentido. Tan solo unos meses atrás todavía descargábamos nuestra furia en nombre de la iluminación. Llevamos la guerra a la galaxia en nombre de la verdad imperial. Esos días se han acabado. La gran cruzada ha sido dada por concluida por la traición de los que ahora denominamos enemigos. Odiadlos. Odiadlos como nunca antes habéis odiado a nadie. Odiad el aire que respiran y el suelo que pisan. No existe nada más cobarde que un traidor, ni nada más merecedor de nuestro aborrecimiento. Odiadlos. El dolor atravesó el pecho de Corax. En su agitación se le habían abierto las heridas que había sufrido, haciendo que la sangre corriera de nuevo sobre su piel. Un hombre normal habría muerto por una sola de esas heridas, pero el primarca soportó el dolor sin mostrarlo en absoluto, enterrando estoicamente la agonía en un recoveco de su mente. Las manos de Corax estaban temblando y se tomó un instante para tratar de calmar sus pensamientos. Han tratado de matarnos, han tratado de aniquilar la guardia del cuervo y borrarnos de las páginas de la historia. Pero han cometido un error. Han fallado. Nos han doblegado, pero no vencido. Nos han herido, pero no matado. Prometo por mis juramentos ante el Emperador y mi dedicación a todos vosotros que obtendremos cumplida venganza sobre aquellos que nos han afrentado. Pagarán por su error con sangre y muerte, y no será hasta que el último de ellos yazca muerto por nuestra mano que alcancemos en medida alguna satisfacción. Los destruiremos allí donde los encontremos, como solo la guardia del cuervo sabe hacer. Jurad conmigo, hijos míos, que me seguiréis allí donde nos lleve este camino. Jurad no mostrar piedad alguna a los traidores. Jurad matarlos con odio en vuestro corazón. Jurad extirpar este cáncer que Horus ha alimentado en el corazón del imperio. Jurad devolver la verdad imperial a la galaxia. Jurad que nunca más volveremos a fallar. En lo más profundo de las entrañas de la Vengadora, Alparius escuchó las palabras del primarca y no pudo dejar de sentirse alentado por ellas. Tal acto de rebeldía era noble. Inútil, pero noble. Cuatro viaje al sol comida escasa el camino está bloqueado había mucho trabajo que hacer. Con los protocolos de luz negra desactivados, los guerreros y la tripulación de la Vengadora pudieron dirigir sus esfuerzos a la consolidación de sus fuerzas. El apresurado rearme y reorganización después de Isban había sido reemplazado por medidas de mayor profundidad. Las improvisadas escuadras se separaron y reformaron. Varios legionarios fueron promocionados a sargentos y los sargentos a rangos aún más elevados. Entre los que estuvieron más ocupados se encontraba el puñado de legionarios del Armoryum sobrevivientes. La Guardia del Cuervo había perdido la mayor parte de su equipo durante los largos combates de ataque y retirada en Isbanube, y sobre los tecnomarines recayó ahora la misión de inventariar, reparar y reabastecer de equipo a las escuadras reconstituidas. Las bodegas de la Vengadora disponían de grandes cantidades de munición, pero las nuevas servoarmaduras y armas eran insuficientes para los 2.500 legionarios que había a bordo. Los componentes y piezas de recambio de las armaduras también escaseaban y, por tanto, junto a sus compañeros tecnomarines, Estradón Vinalt pasó mucho tiempo trabajando en las armas y armaduras que la Guardia del Cuervo había obtenido de enemigos derrotados. Su existencia no tenía más objetivo que el trabajo, todas las horas que permanecía despierto estaban llenas del crepitar de los soldadores de arco eléctrico, el olor de la pintura de los distintivos, el gemido de los trinquetes neumáticos y el calor de los hornos de ceramita. Vinalte estaba intrigado por los elementos de equipo que le habían llegado, unos le eran muy familiares, otros tenían un diseño radicalmente diferente, suministrado a otras legiones por docenas de mundos forja a través de todo el imperio. Hizo las reparaciones de las armaduras modelo Mark IV que llevaban la mayoría de sus camaradas lo mejor que pudo, utilizando piezas de armaduras más antiguas de los modelos Mark II y III que habían obtenido de los cuerpos de los portadores de la palabra, los guerreros de hierro y los devoradores de mundos. Nada era perfecto, y cada parche y empalme tan solo se podía asegurar que duraría una batalla o dos si la vengadora se encontraba nuevamente al enemigo antes de llegar a tierra. Apenas había lo necesario para poder trabajar a bordo de la barcaza de combate, así que tenían que ser imaginativos. La mayor parte de los vehículos blindados de la legión habían sido destruidos o abandonados en la llanura Urgalle, por lo que los componentes para tanques y transportes no escaseaban a bordo. Vinalti y sus compañeros tecnomarines idearon una forma de reforzar las armaduras que habían reparado utilizando las tachuelas de unión que generalmente se empleaban para fijar el blindaje a las placas ablativas de los Rhino y los Predator. Esto proporcionaba a las armaduras un aspecto muy peculiar, con las guardas de las sombreras selladas con filas de grandes remaches que parecían nódulos o ampollas. Otros componentes de vehículos, el cableado de transmisión, los servos, incluso los anclajes de las cadenas de tracción, se utilizaron como componentes improvisados para el nuevo diseño de armadura. Lentamente, los legionarios volvieron a aparecer de nuevo la guardia del cuervo. Grebas, rodilleras, hombreras y protectores de antebrazos que anteriormente habían mostrado los colores de todas las legiones que habían luchado en Isban fueron pintados con el negro de la guardia del cuervo. Las insignias cuidadosamente estampadas, borrando los colores de antiguos amigos y enemigos con cada pincelada o chorro de pintura de aerosol, como si la legión estuviera purificándose a sí misma al cubrir sus marcas con su propia librea. El tiempo libre era escaso, y en los pocos descansos que tenía, Vinal se dedicó a otro proyecto más personal. Se había asegurado un pequeño espacio entre dos de las torretas de estribor, una ruidosa sala muy pequeña que reverberaba con los ruidos de los cargadores automáticos y retumbaba con los pies de la tripulación mientras realizaban sus entrenamientos de puntería, siempre a punto para el combate. Había escasamente el sitio suficiente para una pequeña encimera y unos estantes. No había ninguna silla, así que trabajaba de pie. El tecnomarine miró el gran montón de componentes rotos reunidos sobre la mesa y se preguntó por dónde empezar. Las piezas de ceramita rotas y de metal retorcido se acumulaban bajo tuercas y tornillos y un amasijo de cables y alambres. Aquí y allí podía identificarse un servo o un actuador, o un puñado de fibras de tipo muscular sistemas que estaba acostumbrado a utilizar en las servoarmaduras, pero confeccionados de una forma que él jamás había visto en ninguna otra parte. Admiró la belleza del trabajo a la vez que se maravillaba con la ingeniería y el diseño que se manifestaba bajo el aleatorio amontonamiento de engranajes y transmisores de energía. Vinalte empezó clasificando los diversos componentes, dividiéndolos en montones según su forma y función y dejando a un lado aquellos cuya utilidad todavía no había determinado. Día a día, a veces dedicándole tan solo unos pocos minutos mientras los demás disfrutaban de sus merecidas escasas horas de descanso, empezó a obtener un poco de sentido de todo ese caos. Solo con sus pensamientos, aportando observaciones racionales a las emociones descontroladas por los recientes acontecimientos, contempló la naturaleza del desalentador proyecto que había decidido emprender y lo dividió en etapas asequibles. En cierta forma era relajante, y alejaba a Tecnomarine de la rutina de la Legión y de los recuerdos de Isban. Una esfera perfectamente autocontenida en la que podía trabajar, con resultados definibles y totalmente bajo su control. Pasaría mucho tiempo antes de que lograra acabarlo, tal vez más de lo que pudiera sobrevivir, pero Vinalte estaba decidido, inspirado por la necesidad de llevar a cabo este particular trabajo de artesano. Si podía completarlo, el mundo volvería a estar bien, y su existencia tendría sentido una vez más. Lo único que podían hacer era entrenarse, comer y descansar. La Vengadora había realizado la traslación desde Isban hacía 70 días, y las tormentas de disformidad hacían que el avance fuera lento. Alparius trabajaba con su escuadra, cada día aprendiendo más sobre ellos y sobre la persona que se suponía que era. Había oído rumores de que no estaban dirigiéndose hacia Deliberance, sino que estaban en ruta hacia Terra. La idea le intrigó, excitándolo y preocupándolo en igual medida. Jamás había estado en la vieja Tierra, y durante muchos años había aspirado a hacerlo. Antes de que los primarcas gemelos hubieran decidido que la legión apoyara a Horus, Alparius había preguntado a los más viejos legionarios alfa sobre el mundo en el que empezó la humanidad. Ninguno de ellos había regresado allí desde que se embarcaron en la Gran Cruzada, y ciertamente ninguno de ellos creía que volvieran a ver jamás la gloria del Palacio Imperial. Alparius sabía que actualmente eran leales a una causa diferente, pero la idea de estar cerca del emperador seguía generando un estremecimiento en su interior, comparable solamente al placer que había sentido al ser elegido por el propio Alparius para esta misión. El primarca le había confiado y explicado la naturaleza del cambio de lealtades de la legión. El emperador había, tal vez involuntariamente, traicionado a sus hijos y sus legiones. Los había abandonado, y a su vez había permitido que la gran cruzada flaqueara. El primarca no podía explicar por qué había sucedido eso, pero había sido inflexible en la idea de que Horus podía devolver a la humanidad a la senda de la verdad imperial. Alparius se preguntaba si podría llegar a ver al emperador y entonces le preocupó que si fuera llevado a su presencia, su duplicidad pudiera ser revelada. Seguro que un hombre tan poderoso como el Señor de la Humanidad no podía ser engañado por un simple cambio de cara y de nombre. Más que eso, el disfraz de Alparius era de un nacido en Terra. ¿Qué sucedería si otros nacidos en Terra, aunque solo un puñado de ellos seguía con vida tras la masacre, veían algún fallo en su disfraz? ¿Qué sucedería si dejaba ver su falta de conocimiento a otros terranos? No tenía mucho tiempo para preocuparse por el futuro, pues Alparius había de permanecer constantemente alerta para mantener la fachada que había adoptado. Era afortunado en cierto sentido. El antiguo poseedor de su actual identidad tenía fama de ser taciturno, y eso significaba que no se esperaba que hablara mucho. Con la ayuda de los apotecarios y el material absorbido por su homopajea, sus cuerdas vocales y su boca habían sido reformadas para parecerse más a las del legionario cuya identidad había asumido, pero para los agudos oídos de un marine espacial, cualquier pequeña diferencia podía levantar sospechas. Su mayor defensa, así como para los demás que él esperaba también hubieran tenido éxito en la infiltración, se basaba en la imposibilidad de lo que la legión alfa había llevado a cabo. ¿Por qué habría de sospechar un miembro de la guardia del cuervo que el enemigo había tomado la cara de un caído? Era una magnífica maquinación del primarca y muy característica de su genio. Para otro legionario, tener dudas de la verdadera naturaleza de Alparius era adentrarse en la paranoia. Era tan improbable, que cualquier sospecha, sin estar soportada por irrefutables evidencias, sin duda sería rápidamente desechada. Alparius concentró su mente en asegurarse que eso no ocurriera, entrenando, comiendo y durmiendo junto a su legión de adopción. Mostró orgullo cuando su malparada armadura fue reemplazada, pronunciando palabras de venganza y profiriendo juramentos de lealtad al emperador y al orcórax junto a sus nuevos hermanos de armas mientras repintaban sus insignias. En algunas pocas ocasiones, Alparius estuvo a punto de descubrirse. Cada día aprendía un poco más, pequeños gestos, giros dialécticos y protocolos de la legión que le permitían fundirse mejor con sus compañeros legionarios, pero no era un proceso perfecto. La última situación comprometida había sido durante un entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo. La compañía se había reunido en uno de los hangares, entre las durmientes formas de las Thunderhawk y los Stormbird, pues las instalaciones preparadas para el entrenamiento eran insuficientes para el gran número de guerreros que había a bordo. El sargento Dor había hecho formar la escuadra y les había lanzado una inquietante arenga. Debemos aprender a luchar contra un nuevo enemigo les dijo. Durante décadas hemos perfeccionado nuestras técnicas contra salvajes y enemigos inferiores, y nos hemos enfrentado a extraños adversarios como los cantores de guerra de Isban y los cuchillas infernales ninturnianos. Ahora nos enfrentamos a algo totalmente distinto. Ahora debemos luchar contra otros marines espaciales. Era algo obvio, pero mencionar la situación de forma tan abierta hizo ver a los legionarios cuánto había cambiado la galaxia. Se produjeron murmullos de descontento, pero Alparius mordió la lengua, no queriendo traicionar sus propios pensamientos en esa cuestión. Cada día nos entrenamos contra nosotros mismos respondió Lucar. ¿Qué puede esperarse que sea distinto? Nosotros jamás hemos tratado de matarnos unos a otros fue la réplica inmediata del sargento. La escuadra se había repartido por parejas, armados tan solo con sus cuchillos de combate con el filo recubierto de fibra monomolecular. A Alparius le tocó enfrentarse a Lucar, y ambos empezaron cuando lo ordenó el sargento, atacando y parando, tratando de encontrar los puntos débiles de la armadura del otro, probando los sellos de las junturas flexibles, los reforzados lentes oculares y los huecos entre las placas de armadura. Los cuchillos parpadeaban, Lucar y Alparius eran buenos rivales, iguales en velocidad y fuerza. Sus cuchillos entrechocaron una y otra vez, fueron atrapados por las sombreras o desviados por movimientos de rechazo, incapaces de encontrar ninguna abertura. Fue entonces cuando Alparius cometió su error. Fintando hacia arriba, había doblado una rodilla mientras el cuchillo de Lucar se había elevado para parar el golpe. Bajo la guardia de su oponente, Alparius giró su cuchillo y golpeó con el reverso de la mano, dirigiendo la punta contra el vulnerable material plateado entre el grueso blindaje superior de Lucar y la protección de la ingle. Lucar se quedó congelado, con el cuchillo de Alparius a pocos milímetros del contacto. «Me has pillado» declaró Lucar, dando un paso atrás y negando con la cabeza. Había sorpresa en su voz. «¿Dónde aprendiste este movimiento?» Alparius dudó, dándose cuenta de que la maniobra formaba parte de su entrenamiento en la Legión Alfa, y que no estaba entre los movimientos de combate de la Guardia del Cuervo. Vi a un traidor utilizándola en el punto de desembarco, replicó Alparius rápidamente. Vi como un portador de la palabra acababa con uno de nuestros hermanos de los Salamandras con un movimiento como este. El resto de la escuadra había dejado su entrenamiento y estaba observando a Alparius y a Lucar. A Alparrius no le gustaba ser el centro de atención. Se levantó y envainó el cuchillo cuando el sargento Dor se aproximó con la cabeza inclinada a un lado. ¿Qué ha sido eso? Quiso saber el sargento. ¿Utilizando tácticas de los traidores? Pareció efectiva en esa ocasión replicó Alparius sin perder la calma. Prestad atención dijo entonces Dor, indicando al resto de la escuadra que se acercara. ¿Por qué no nos lo muestras de nuevo? Alparrius hizo lo que le pedía, mostrando el golpe de corte bajo a los demás. Se produjeron murmullos apreciativos, y Dor le dio unos golpecitos en el pecho con palabras de agradecimiento. «Esto es lo que debemos hacer» dijo entonces el sargento. El rojo de sus placas oculares pareció clavarse en Alparrius durante unos segundos antes de dirigir la mirada al resto de la escuadra. «Hemos de aprender de nuestros enemigos, adaptarnos a la forma en que ellos luchan» cualquier otra innovación, cualquier ventaja que pueda beneficiarnos, compartirla con el resto, ¿de acuerdo? Sí, Sargento contestó Alparius. Aunque su cobertura había permanecido intacta, más tarde, ese mismo día, Alparius se dio cuenta de lo que había hecho. Algún día, un guerrero de la Guardia del Cuervo utilizaría el movimiento contra un legionario alfa, o se defendería de él y saldría victorioso. El objetivo de Alparius era aprender de la guardia del cuervo, no mejorar sus habilidades. La situación se estaba volviendo más complicada de lo que había imaginado, y las consideraciones a tener en cuenta más numerosas. Alparius se concentró en lo que era importante. Era un actor interpretando su papel, aprendiendo más sobre su función a medida que pasaban los días. En su corazón sabía que había jurado lealtad a la legión alfa, y no sentía remordimiento alguno mintiendo a los que antaño había llamado aliados. No era culpa suya que hubieran elegido el bando equivocado en la guerra que se avecinaba. Alparius no sentía desprecio ni piedad alguna por la guardia del cuervo, tan solo sentía un pizca de arrepentimiento porque nunca podría volver a llamar hermanos a los legionarios que lo rodeaban. Sus nombres surgían de su lengua con la facilidad de una declaración de fidelidad y venganza, pero no era uno de ellos. Como el resto de la legión alfa, había sido elegido para un gran propósito, uno que los primarcas gemelos le habían asegurado estaba más allá de la lealtad al emperador Horus y que afectaba al destino de la propia galaxia. Y como todos aquellos que eran ciegos a la verdad suprema, la guardia del cuervo era prescindible. Cumplirían con su objetivo y después serían destruidos, y él podría regresar a su legión para luchar nuevamente entre sus verdaderos hermanos de batalla. Esa era la idea, el objetivo que motivaba a Alparrius mientras yacía despierto meditando sobre la desconocida misión que le aguardaba. Él era de la Legión Alfa, y por tanto no esperaba ser condecorado ni siquiera mencionado. Esa avidez de gloria no formaba parte de las tradiciones de la Legión. Él cumpliría su propósito, quedaría satisfecho con la certidumbre de una misión bien hecha y la alabanza de los primarcas gemelos, y volvería a ser uno entre muchos. Corax observó desde una balaustrada que dominaba el improvisado comedor que anteriormente había sido un campo de prácticas de tiro a varias compañías de su guardia del cuervo comiendo las raciones de la nave. Estaban de pie junto a largas mesas montadas sobre caballetes, ya que las sillas eran otra comodidad escasa de bordo, y diligentemente ingerían la comida consistente de carne sintética y pan de soja seco. La comida no tenía ningún sabor, pero era rica en las proteínas y carbohidratos que los legionarios necesitaban para sustentarse. Los suplementos nutricionales eran ingeridos con el agua que bebían directamente de unas toscas jarras creadas por los siervos en los talleres de los puentes inferiores. ¿Cómo están nuestras reservas? inquirió el primarca. Sabía la respuesta, pero quería estar seguro que sus comandantes estaban al día de todos los detalles concernientes al funcionamiento de la nave. «No presentan ningún problema inminente» contestó Agapito. Brane y Solaro completaban el cuarteto, mientras que Aloni permanecía de guardia en el strategium. La Vengadora tenía suministros para un viaje de tres años, más que suficiente para nuestras necesidades actuales. Los navegantes informan de las mismas dificultades que anteriormente añadió Brane. «Necesitaremos al menos otros 40 días para llegar al Sistema Sol». Han solicitado hacer otro salto al espacio real para confirmar nuestra localización. No están más que suponiendo dijo Corax con un suspiro. Las crecientes tormentas de disformidad casi han apagado el Astronomicon. Ya hemos realizado tres traslaciones, y cada vez nos hemos encontrado al menos a cinco años luz fuera del rumbo. ¿Pensáis que los rebeldes tienen algo que ver con las tormentas de disformidad? Preguntó Agapito. ¿Es eso posible? En estos momentos no voy a descartar ninguna posibilidad declaró Corax. El primarca conocía más acerca del extraño comportamiento de la disformidad que sus comandantes, y no era irrazonable suponer que Horus podría haber adquirido alguna forma de tecnología u otro poder que le permitiera conjurar las cambiantes tormentas que se desataban en el Imaterium. La naturaleza de que podría ser ese otro poder, las pistas que había obtenido del emperador y observado en sus hermanos primarcas, era mejor no compartirlo. Existe la posibilidad de que estas tormentas afecten a nuestros enemigos tanto como a nosotros, pero no es más que una posibilidad. Si no es una impertinencia preguntarlo, mi señor, ¿por qué estamos dirigiéndonos a Terra? Quiso saber Brane. Aunque ni siquiera puedo llegar a aventurar los motivos del señor de la guerra, la traición en Isban sugiere que quiere eliminar toda oposición tan rápidamente como sea posible. ¿No sería más seguro proteger Deliberante de un eventual ataque? Eso es lo que espera Horus afirmó Corax, dando la espalda a la balaustrada para encararse a sus comandantes. Abajo había bastante ruido, pues los legionarios reunidos habían acabado su comida y empezaban a apilar las bandejas vacías. Esa es la mejor razón para no ir allí. Pero tengo razones más poderosas para ir a tierra. La afirmación flotó en el aire durante un rato hasta que Agapito se dio cuenta de que era él quien debía formular la siguiente pregunta. Vais a compartir con nosotros esas razones, mi señor?» «He de hablar con el emperador» replicó Corax. «Todavía no sabemos qué noticias de la perfidia de Horus han llegado al palacio imperial. Seguro que el emperador ya se habrá enterado de que una tragedia así ha sucedido en el imperio Aventurobrane. Las tormentas de disformidad pueden responder a otro propósito además de dificultar los viajes» dijo Corax, y observó a sus comandantes para ver la confusión en sus expresiones. La disformidad, los navegantes, los astrópatas, e incluso el emperador, están profundamente ligados. Ellos obtienen sus poderes de su energía y, por tanto, una cobertura de tormentas puede nublar la visión lejana del emperador tanto como nubla la ruta hacia Terra a los navegantes. «¿Pensáis que Horus atacará directamente al emperador?» preguntó Solaro. «¿Está planeando invadir Terra?» Sin duda alguna le confirmó Corax. Se ha revelado contra la verdad imperial y por ello debe destruir al emperador, o ser destruido. Las acciones del señor de la guerra nos han colocado en el camino del enfrentamiento. No hay ninguna otra posibilidad. Ese comentario fue recibido con profundas inspiraciones y unos instantes de meditativo silencio. Korak simpatizaba con sus subordinados. La magnitud de lo que Horus había hecho era difícil de entender. Parece que Isvan se convertirá en la insensatez de Horus apuntó Brane. Si los de las otras legiones, en los que antaño confiábamos, pueden ser unos traidores, no podemos confiar en la lealtad del mecha ni del ejército imperial. «Tienes razón» asintió Corax. «No tenemos ni idea de la verdadera fuerza de los rebeldes». Se cayó de golpe. La palabra «rebeldes» no expresaba ni de lejos la gravedad de lo que Horus y sus conspiradores habían perpetrado. Los traidores ya han planeado sus movimientos durante bastante tiempo. Horus tiende a realizar grandes gestos, demostraciones de poder, pero nunca se movería sin la preparación adecuada. Podéis estar seguros de una cosa, él no actúa hasta que está preparado, y eso significa que considera que ahora es cuando tiene más posibilidades de obtener una victoria rápida. Depende de nosotros impedírselo, evidentemente dijo Brane, curvando los labios con rabia. Evidentemente asintió Korax, sonriendo ligeramente. A nuestros enemigos no les interesa haber destruido el imperio. Ellos tratan de usurpar el poder del emperador y convertirse en los gobernantes de la galaxia. Por tanto, deben actuar rápidamente, destruyendo al emperador y a los que luchan a su lado antes de que el resto del imperio se vea arrastrado a la guerra. No importa qué poderes tenga Horus a su disposición. Estoy de acuerdo con Brane. Los traidores no pueden ganar una guerra larga. Los legionarios de la sala inferior estaban saliendo mientras otros iban entrando por las puertas del otro extremo. Docenas de siervos limpiaban las mesas y traían nuevos montones de raciones para los recién llegados. Corax miró hacia abajo, encontrándose los ojos de la guardia del cuervo fijados en su líder. Era una temible mirada de desafío grabada en los rasgos de los que pasaban bajo él, un mal humor que no gustaba al primarca. Sargento Nestil. Gritó Corax, deteniendo al jefe de escuadra. El sargento pareció paralizado por un instante, como un objetivo viendo el destello de un arma apuntada en su dirección. ¿Lord Corax? Respondió Nestil. ¿En qué puedo serviros? ¿Por qué estás tan sombrío, sargento? Corax mantuvo un tono despreocupado. ¿La comida no es de tu agrado? La he comido mejor, debo admitirlo, mi señor bromeó el sargento. Sospecho que Horus estará sentado sobre una gigantesca montaña de filetes de Grox, sargento. Cuando tengamos el permiso del emperador, iremos a quitárselos. Hubo una risa generalizada entre los legionarios reunidos, un poco breve, pero mucho mejor que la depresión que Corax había percibido anteriormente. Sí, mi señor, y no dudo que Fulgrim también tiene algunas extravagancias de las que podemos ayudarlo a prescindir continuó el sargento en Stil, logrando arrancar más risas. Puedes estar seguro de ello, Lancrato, puedes estarlo, asintió Corax, riéndose también del comentario. El primarca indicó a los legionarios que siguieran y volvió de nuevo su atención a los comandantes. Su sonrisa desapareció rápidamente. No podemos permitir que la herida de Isvan se infecte, les dijo. La legión está escasa de efectivos, pero las heridas más graves son las que ha recibido nuestro espíritu. Vivimos o morimos según nuestros éxitos, y de estos últimamente hemos tenido pocos. Lucharemos hasta el último hombre declaró Solaro. Sí, si asintió Corax. Sus siguientes palabras fueron para darse ánimos a sí mismo tanto como a sus compañeros. Pero será mejor si podemos lograr que sean las fuerzas de Horus las que lo hagan. Necesitamos una victoria, algo que restaure nuestro honor y nuestro prestigio. Si nos atrincheramos en deliberance, cederemos la iniciativa a nuestros enemigos. Así no es como luchamos. Con las fuerzas que logremos reunir, hemos de llevar la lucha hasta los traidores. Hemos de demostrarnos a nosotros mismos y a los demás que no son imparables, que un asalto a terra no es inevitable. En estos momentos hemos sufrido un duro golpe, pero no podemos correr eternamente. Cuanto antes nos demos la vuelta y contraataquemos, antes sembraremos la duda entre los traidores y antes aparecerán grietas en su alianza. «¿Estáis seguro de que será tan fácil dividirlos, mi señor?» Preguntó Agapito. Corax empezó a caminar siguiendo la balaustrada. Las grandes ventanas en arco de su derecha estaban cerradas con acero remachado, bloqueando la visión de la disformidad del exterior, pero aún así podía sentir su presencia, como una atmósfera opresiva, una tensión que lo permeaba todo. Pensar que podía caer bajo el control de Horus de alguna forma era desconcertante. «Fácil», No dijo Corax, respondiendo a la pregunta de Agapito. Pero aún así se producirá una desunión. Incluso bajo el estandarte del emperador mis hermanos y yo hemos encontrado causas para la discusión. Horus, de momento, puede tener la atención de algunos, pero cada uno trata de aprovecharse a su manera con esta rebelión. Cuando se haga evidente que los objetivos no se alcanzarán sin un gran esfuerzo, su decisión se desvanecerá y su causa común se fracturará. Esperemos poder lograr eso apuntó Agapito. Corax dirigió una dura mirada al comandante, deteniéndose justo delante de una estrecha entrada al final de la balaustrada. Agapito se encogió ligeramente ante la recriminatoria mirada del primarca. No hay cabida para la esperanza declaró Corax. Nosotros planeamos y actuamos. La esperanza es para los soñadores y los poetas. Nosotros tenemos nuestra fuerza de voluntad y nuestras armas, y dictamos nuestro propio destino. Una vez que Korak se hubo marchado, Brane, Agapito y Solaro se dirigieron a las habitaciones que en esos momentos compartían. «¿Por qué mencionaste la esperanza, hermano?» Preguntó de golpe Brane. «¿No recuerdas esas mismas palabras que él pronunció en puerta 42?» «No era más que una forma de hablar», hermano dijo Agapito, claramente desconcertado. «Pues claro que recuerdo puerta 42. ¿Quién podría olvidar esa masacre?» «Debes ser más cauto con tus palabras en el futuro» le espetó Brane. Lord Corax no necesita ninguna otra cosa en que pensar en estos momentos». Agapito lo miró como si quisiera replicar, pero inclinó la cabeza aceptando la reprimenda. «Como digas, hermano» admitió. «En el futuro calibraré con mucho cuidado mis palabras». Observando las jarras casi vacías de la pequeña caja, Pelón se preguntó cuánto más podría hacer durar las especias y las hierbas. El prefecto no había dicho nada de la tosca comida que Pelón se había visto forzado a servirle últimamente. Su educación era demasiado buena y su experiencia militar demasiado larga para ese tipo de quejas, pero a Pelón le pesaba en la conciencia que un noble de Terrión tuviera que tomar las mismas insulsas comidas que un siervo había hecho lo que había podido para lograr que las austeras estancias de Valerius resultaran acogedoras, colocando las pertenencias que el prefecto había traído a bordo en los estrechos estantes y en la mesilla de noche. El uniforme de gala de Valerius y los atavíos de desfile estaban colgados en una pared, junto a la espada de energía en su vaina dorada, pero su reluciente aspecto tan solo remarcaba aún más los monótonos mamparos sin pintar, en vez de evitar que los ojos se fijaran en ellos. Pelón había logrado obtener un poco de pintura y pinceles de los almacenes de la nave. No suficientes para alegrar toda la habitación, pero lo bastante para añadir un poco de color a los sencillos muebles y los platos y copas sin decoración alguna que había tomado del comedor. Decidió que la guardia del cuervo parecía disfrutar con su austeridad, en consonancia con las duras condiciones de su mundo natal de deliberance, en vez de regocijarse con los lujos y frivolidades que podrían haber tenido si lo deseaban. El sirviente jamás había pensado que echaría en falta esos infinitos corredores de las viejas minas, o las desiertas vistas a través de las ventanas, pero desde que llegó a bordo de la vengadora, había acabado considerando el tiempo pasado en la polvorienta luna como opulento. Escuchó el siseo de la puerta exterior abriéndose y acabó sus preparativos en la pequeña mesa que había dispuesto para la cena del prefecto. Valerius entró en la sala principal y se sentó sin hacer ningún comentario, sus ojos recorrieron rápidamente el cuidadosamente cortado bloque de proteínas espolvoreado con chemir y hortal. El prefecto levantó la mellada copa de metal con el reborde decorado con una fina línea roja pintada por pelón, y se la llevó a los labios, pero se detuvo antes de tomar un sorbo. Devolvió la copa a la mesa y finalmente miró al sirviente. «Hecho en falta el vino» dijo Valerius. Una buena garrafa de Mastilian rojo, un vaso de burbujeante narinite. Incluso me conformaría con dar un sorbo de ese brebaje que el tribuno Primus Nator improvisó en negra Signis. Pelón no dijo nada. No era momento de hablar, sino de escuchar. Anteriormente ya había superado los límites, en deliberance, y no había tenido más que problemas por ello. Con todo lo que había oído de la guardia del cuervo y de la tripulación sobre los acontecimientos que habían tenido lugar en Isban, estaba contento de estar a salvo y ser capaz de concentrarse en su única misión de cuidar del prefecto. «Pero no debes quejarte», Pelón continuó Valerius, como si hubiera sido su sirviente el que se hubiera estado lamentando. «Las últimas estimaciones dicen que estamos a tan solo 12 días de la traslación al Sistema Sol». Aunque si hemos de juzgar por el porcentaje de aciertos de los últimos días, no me sorprendería si los navegantes necesitaran el doble de tiempo. Pero aún así es emocionante, ¿verdad? Terra, Pelón. ¿No va a ser algo realmente remarcable? Pelón no estaba muy seguro de si debía responder o no. En ocasiones era difícil juzgar si era una mera oreja en la que el prefecto podía hablar, o si su señor quería iniciar una conversación. Valerius no continuó, y su mirada expectante sugirió a Pelón que estaba esperando una respuesta de algún tipo. Jamás había llegado a pensar que podría haber algo así, señor dijo Pelón diligentemente. En realidad había estado excepcionalmente ansioso por la próxima parada en el centro del imperio. Sin duda, habría todo tipo de dignatarios para saludar su llegada. Sería un terrible fallo por parte de Pelón si Valerius acabara apareciendo un oficial pelagatos de uno de los regimientos profesionales, pero tan solo disponía de recursos limitados para lavar y recomponer el uniforme de su señor. Es un honor que apenas puedo creer añadió a continuación. No estás equivocado acerca de eso dijo Valerius, hundiendo su tenedor en una pieza de calabacín sintético que Pelón había cortado artísticamente en forma de flor de finos pétalos. Una hora de trabajo fue demolida en segundos por las mandíbulas del prefecto. Hay comandantes generales de Terrión que no han tenido ese privilegio. Parece estar de buen humor hoy, señor comentó Pelón, sentándose en el borde de la cama mientras osaba dar voz a su opinión. He tenido un conclave con Corax y los comandantes de la guardia del cuervo, Pelón le comunicó Valerius entre mordisco y mordisco. Me temo que nuestra estancia en terra será breve. En cuanto podamos conseguir pasaje, he de volver a Terion para pedir refuerzos. Con las pérdidas que ha sufrido la Legión, y el lamentable sacrificio de las tropas bajo mi mando, se ha decidido que reclute una nueva corte para luchar junto a Lord Corax contra los traidores. Es bueno que le confíen una misión así a usted, señor declaró Pelón. Lamentó sus palabras en cuanto Valerius puso resueltamente los cubiertos en el plato medio vacío y miró con el cejo fruncido al sirviente. ¿Por qué no deberían confiar en mí? No estaba hablando de usted en particular, señor respondió pelón apresuradamente. La confianza no es algo que abunde últimamente, eso es todo. Incluso yo me doy cuenta de las miradas de los tripulantes mientras cumplo con mis obligaciones. En tiempos como los que corren, es bueno que el primarca tenga plena confianza en Terión para luchar junto al emperador. Sí, tienes razón asintió Valerius, reanudando su comida. Sonrió a través del laborioso masticado de un falso filete de brox, pronunciando las palabras como si farfullara. «Es una misión bastante importante. Necesitaremos a cada hombre y mujer que pueda empuñar un rifle láser. Será como la fundación tras el acatamiento. Mucho mayor incluso». El prefecto acabó su cena, la hizo bajar con un trago de agua reciclada, y se puso en pie... Corren tiempos oscuros, Pelón, pero ¿acaso todos los grandes momentos de la historia no han nacido en la oscuridad? Dijo, sacándose las botas de una patada y tirándose sobre la cama. Nadie recuerda a aquellos que vivieron en tiempos de felicidad y abundancia. Cierto, señora sintió Pelón, recogiendo los platos y la copa. Se detuvo justo delante de la puerta. ¿Me necesitaréis durante la próxima hora, señor? Voy a tardar un poco en los lavaderos. No, creo que podré prescindir de ti durante una hora respondió Valerius con voz cansada. Pelón miró por encima del hombro y vio que los ojos del prefecto ya estaban cerrados y su pecho subía y bajaba plácidamente. Tal vez un poco más de sal la próxima vez murmuró el prefecto con la voz perdiéndose en el sueño. Como digáis, señor dijo Pelón en voz baja para sí mismo con una sonrisa de satisfacción, y cerró la puerta detrás de él. 133 días después de partir de Isban, la Vengadora finalmente alcanzó el Sistema Sol, el corazón del Imperio, el lugar de nacimiento de la humanidad. Siguiendo las órdenes de Corax, la nave penetró en el sistema y desplegó inmediatamente sus escudos de vacío. Sería una temeridad adentrarse sin alguna forma de protección, pero utilizar los escudos de reflejo sería una potencial invitación a las sospechas inmediatas. Los informes de los sensores empezaron a llegar, mostrando la imagen de un sistema estelar considerablemente agitado. Docenas de naves de guerra, cargueros y transportes movían entre las bases de la luna y terra, sorteando capa tras capa de campos de minas, plataformas de defensa orbital y naves pesadas de patrulla. Y seguían llegando más. No pasaba ni una hora sin que al menos dos o tres naves surgieran de la disformidad. La noticia se estaba propagando por el imperio. Las tormentas de disformidad que habían dificultado la marcha de la Guardia del Cuervo también habían alterado las comunicaciones astrotelepáticas. Incluso en condiciones ideales se necesitaban varias semanas, incluso varios meses, para que los mensajes pudieran llegar del corazón del imperio a sus límites más exteriores. Si a esto se le añadía la violencia de las tormentas de disformidad, todavía faltarían muchos meses para que algunos sistemas llegaran a conocer la traición del Señor de la Guerra. Corax sintió que aquello no era más que el principio. Docenas de naves se convertirían en cientos, tal vez miles. De momento, Horus tenía la ventaja de la sorpresa, pero el inmenso monstruo que era el imperio estaba siendo despertado para enfrentarse a esta nueva amenaza. Los recursos del emperador eran vastos, aunque difíciles de poner en marcha. Pero una vez hubieran alcanzado un empuje crítico, serían imparables. De eso el primarca estaba seguro. La única posibilidad que Horus tenía de triunfar era lograr una victoria rápida, y Corax iba a hacer todo lo que estuviera en su mano para que eso no sucediera. Después de los retrasos habituales al volver a poner los sensores y las comunicaciones en línea tras la traslación desde la disformidad, la guardia del cuervo se vio insistentemente llamada por el vanguardia furiosa, un crucero de ataque de la legión de los puños imperiales. El capitán Noriz estaba amenazando con todo tipo de violencias si no se identificaban. Era evidente por las llamadas de Norris que las visitas inesperadas no eran bienvenidas. Aquí la vengadora, barcaza de batalla de la guardia del cuervo replicó Brane con córax de pie junto a él. Estamos transportando a Lord Corax a, a tierra. Por favor, aseguraos que tenemos el camino despejado. Se produjo un retraso antes de que los puños imperiales respondieran. Incluso con intercambios únicamente de audio, existía un considerable desfase temporal entre mensaje y respuesta, lo que indicaba que el vanguardia furiosa se encontraba a varios cientos de kilómetros de distancia. No están autorizados a proceder. Bajen sus escudos y prepárense a ser abordados. El incumplimiento de esta orden se considerará un acto de agresión y serán destruidos. Korax se rió, pero Brane no estaba de humor para discutir con el capitán de los puños imperiales. Cuide su tono, Capitán. Lord Korax se va a reunir con el Emperador en persona. Si tiene algún problema con ello, tal vez el mismo Rogaldorn querrá subir a bordo a discutirlo. Si has acabado de insultar a mi Primarca, proporcionenos una escolta para llegar hasta Terra sin más interferencias. No puedo hacer ninguna excepción con ustedes, con Primarca a bordo o sin él fue la tensa réplica de Norriz. Todas las naves no autorizadas deben ser inspeccionadas. Por si no lo han notado, la palabra de un legionario a otro ya no vale mucho. Vamos a abordarlos, y si se niegan, su nave será destruida. Con la mandíbula apretada por la rabia, Brian iba a pulsar el botón de transmisión, pero fue detenido por Corax. El primarca apartó suavemente al comandante y se inclinó sobre el dispositivo de comunicaciones. Capitán Norris, vuestra atención al deber y al protocolo son admiraos dijo el primarca con una voz profunda cargada de humor. Estaré muy contento de recibir a bordo una delegación de la legión de mi hermano, pero por favor, ahorraos las amenazas. Esta barcaza de batalla lleva en su interior varios miles de legionarios. Vos tenéis un crucero de ataque con un complemento de 50 legionarios. Siguió un profundo silencio, más largo que la pausa anterior. Por favor, identifíquese. Con un suspiro de impaciencia, Corax intercambió una mirada con los demás antes de activar el botón de transmisión. Soy Lord Corbus Corax. Primarca de la Guardia del Cuervo, Salvador de Deliberance, comandante de la vigésima séptima y la tricentésima septuagésima sexta expediciones, mariscal en funciones de la corte terriana y alabado conquistador de miles de mundos. Por favor, venid a bordo y os mostraré mis otras credenciales. La estática fue lo único que se oyó en el sistema de comunicaciones durante un rato, hasta que Noriz consiguió pensar una respuesta adecuada. Dirigiré personalmente el grupo de abordaje, Lord Corax. Por favor, bajen ahora sus escudos. Corax hizo un gesto de asentimiento en dirección a los técnicos del puesto de control de las defensas y se apartó del panel de comunicaciones. «Sea amable, solo está cumpliendo con su deber» le dijo el primarca a Abrane. «Cuanto antes solucionemos lo de la inspección, antes podremos seguir nuestro camino». «A la orden, pero no debería haber sido tan rígido al respecto, no es así». Comentó el comandante. «Es un puño imperial» replicó Corax. «No puede evitarlo». Aunque mantuvo el tono desenfadado, el primarca estaba receloso. Tenía la seguridad de que no había nada a bordo de la Vengadora que pudiera causar problemas, pero sentía una aversión instintiva a los controles demasiado rígidos. Ahogó sus aprensiones e indicó a Brane que recibiera al Capitán Noriz. El sonido rasposo de un cincel de roca robado de las minas resonaba débilmente en el interior de los muros de la pequeña celda. Recahuill estaba sentado en una esquina de la sala esculpiendo un pequeño trozo de cascote, pero la forma de su última creación no era todavía discernible. Corbus estaba tendido en la pequeña manta, escuchando atentamente al anciano con los ojos cerrados y las manos detrás de la cabeza. Tan solo habían pasado dos años desde su descubrimiento. Dos años de moverse de un bloque prisión a otro mientras su cuerpo crecía hasta convertirse en el de un niño de 12 años. Recauí era solo el último de una línea de disidentes encarcelados e intelectuales antisistema que habían sabido de la existencia de Corvus y se habían prestado voluntarios para enseñar al extraño chico lo que sabían de la gente, la política y la historia. Esa era un área de la que Corvus realmente no sabía nada. Sus conocimientos técnicos eran vastos, ya que encapsulaban los mayores estudios científicos de la humanidad. Corvus podía identificar la composición molecular de las paredes, la puerta y la cama. Conocía el proceso biológico que había formado las cataratas en los ojos de Recauí. El anciano había rechazado el bien intencionado ofrecimiento de Corvus para eliminarlas quirúrgicamente, diciendo que eso levantaría las sospechas entre los guardias. A pesar de todo su inmenso conocimiento, Corvus sabía muy poco acerca de la gente. Era como si su educación hubiera finalizado antes de llegar a aprender esa lección, dejándolo privado de las sutilezas de la naturaleza humana, una página en blanco esperando. Era suficientemente consciente para saber que era un ingenuo en este aspecto, y su primer tutor, Man ruskol había agotado rápidamente su propio almacén de sabiduría en relación con la condición humana. Así había empezado el proceso de educación de Cordus, oculto entre las masas de la mina prisión que ahora sabía que se llamaba Licaeus. Ese fue el fin de la tercera dinastía Facian estaba diciendo Recauí. Las partículas de piedra flotaban en el aire creando un círculo gris en la losa de piedra del suelo o alrededor del anciano agitador. Su cincel seguía trabajando, aparentemente al margen de sus apagados ojos, que estaban fijos en un punto en algún lugar próximo al tenue globo de luz colocado en el techo. Con la usurpación por el Neortan Tanchandrapax, se iniciaron los primeros asentamientos. Se realizaron sorteos entre los colonos, pues era muy grande la urgencia para abandonar las ciudades cubiertas de humo y los contaminados mares de Kiabar. En cierta forma, fue la primera vez en 700 años que algo ligeramente parecido a una democracia tuvo lugar. Sin importar la situación, cada familia tuvo las mismas posibilidades de formar parte de la tripulación de una de las naves arca que se estaban construyendo evidentemente, los de las clases altas no eran estúpidos. Aunque todo el mundo tenía las mismas posibilidades de participar, tan solo la élite estaría al cargo como oficiales. Las nuevas colonias tendrían alcaldes pertenecientes a las viejas familias, las redes del colegio seguirían en su lugar y los trabajadores seguirían siendo explotados en sus nuevas vidas. «Viene alguien» dijo Corbus, percibiendo más allá de las paredes el característico sonido de las botas y el específico ruido de la puerta en el extremo más lejano del corredor. «Inspección sorpresa. Rápido, chico, ya sabes lo que debes hacer» dijo Recaui, poniéndose en pie con inusitada energía. Corbus enrolló la manta mientras Recauí dispersaba las evidencias de su afición con unos movimientos del pie, el anciano guardó el cincel y el trozo de piedra en un bolsillo cosido en la parte baja del colchón mientras Corbus apartaba el viejo cubo de metal que servía como letrina. Se oyó el ruido de las carraduras al abrirse, y un instante después el pestillo de la puerta de la celda deslizándose con un oxidado chirrido. La puerta se abrió hacia afuera sobre sus goznes, dejando entrar la brillante luz del corredor y permitiendo la entrada en la celda del ruido de las botas. No tengo por qué ocultarme dijo Cordus, indeciso, mientras levantaba la losa que ocultaba el túnel que había excavado a través de la roca base del bloque prisión. Tan solo oigo a seis de ellos. No tendría ningún problema en matarlos. Oh, seguro que tú no tendrías ningún problema asintió Recauí, frunciendo el ceño. Pero mientras aquí hay seis, allí hay seis mil. ¿De verdad crees que puedes con todos ellos? Puedo intentarlo respondió Cordus. Todavía no, chico replicó Recauí. No hasta que sepas para qué vale la pena luchar. Te lo he dicho anteriormente, lo que tú tienes es un don, pero también puede ser una maldición. Has de tener motivos para matar a un hombre. Ha de significar algo. Corbus suspiró y se deslizó hacia el oscuro espacio bajo el suelo. Arrastró la losa hasta colocarla en su lugar y buscó a tientas las cerillas y el cabo de vela. El joven realmente no los necesitaba, se filtraba suficiente luz a través de las grietas de la losa suelta para que pudiera ver perfectamente, pero Rekauí la había conseguido para la comodidad de Cordus, y este se sentía obligado a utilizarla. Cuando encendió la vela, su luz se reflejó en las esculturas de Recauí que Corbus había colocado en un estrecho estante que recorría el túnel. Representaban todo tipo de animales y pájaros, algunos completos, otros simplemente cabezas o caras. Cada una parecía una grotesca parodia de las criaturas encerradas en el interior de la cabeza de Cordus, pero le había asegurado que eran reales, representaciones fieles a la realidad de las criaturas mutantes que habitaban los pozos de Cieno, las grutas áridas y los grandes pantanos enzimáticos de Kiabar. Corbus se preguntaba muchas cosas sobre ese mundo. Lo había visto varias veces a través de las ventanas de Acoraplex en las galerías de tránsito, como un ojo rojo y azul mirando hacia Icaeus. Manrus le había explicado que el Caeus era una prisión situada en una luna que orbitaba Kiabar. Los primeros prisioneros habían sido enviados hacía siglos solo por hablar en contra de la coronación de la Cuarta Dinastía. Entonces se descubrieron los depósitos de minerales, y cada vez más y más personas fueron consideradas culpables de sedición y sentenciadas a trabajar hasta su muerte en las florecientes minas. Hasta ahí Corbus podía entenderlo, aunque Manrus había expresado en términos nada ambiguos que ese tipo de encarcelamiento político era inmoral. Eliminar los enemigos era algo lógico para Corbus, especialmente si podían convertirse en un elemento rentable. Era la condenación de las familias lo que Corbus no entendía. Nuevamente, tal vez podía justificarse el encarcelamiento de los emparentados con los primeros agitadores y demagogos, pues era lógico sospechar que las creencias de los criminales eran compartidas por su entorno más próximo. Lo que se escapaba a la comprensión de Corbus era el internamiento permanente de aquellos que habían nacido y crecido en las minas. Los habitantes de Licaeus ya no eran solo prisioneros, eran una colonia de familias y niños cuyas vidas enteras transcurrían en la viciada atmósfera artificial del interior de las bóvedas de energía y las minas. Ningún niño podía ser acusado de insurrección, ¿no? Manrus le había explicado detalladamente que en esos momentos Licaeus era una prisión solo de nombre. En realidad era una fábrica de esclavos, cuyo propósito era proporcionar recursos a las grandes manufacturías del mundo que tenían a sus pies. Eso había enfurecido a Cordus, especialmente cuando Manrus le había revelado que tan solo unos pocos cientos de miembros de los tecnogremios, los descendientes de los antiguos colegios, se beneficiaban de la industrialización en masa. Manrus consideraba esta situación injusta, y por tanto también lo hizo Cordus. Este oyó como los guardias en la parte superior gritaban a los prisioneros que salieran al corredor para su inspección mientras él se arrastraba por el estrecho túnel, admirando la habilidad con que se había realizado cada escultura. Cada pluma, cada escama y cada pelo estaban representados con mucho detalle, esculpido en la escoria con la punta del cincel. La llama de la vela osciló ligeramente, como si alguien hubiera movido la losa de la parte superior. Se produjo un extraño ruido hueco, y Corvus se quedó petrificado al darse cuenta de que no la había vuelto a colocar correctamente. Hubo un confuso intercambio entre los guardias y dos golpes más en la losa irregular. Corvus apagó de un soplido la llama y se retiró al extremo más alejado del túnel, a unos tres metros de la entrada. Se produjo un ruido rasposo cuando alguien insertó un cuchillo en la estrecha fisura que quedaba entre la losa suelta y sus vecinas. Contrayendo los músculos, Corvus convirtió sus manos en puños y dejó a la vista los dientes con un gruñido, dispuesto a matar a los que pudieran descubrirlo. No debía ser descubierto. Una y otra vez, había oído lo mismo de todos los que lo habían tutelado. No debes ser descubierto. Él era una anomalía, algo más allá del entendimiento de los kiavarianos. Si lo descubrían, se lo llevarían lejos de allí. Corvus no quería que se lo llevaran de allí. Allí tenía amigos. Amigos como Eprenia y Manrus y Recauí. La losa se levantó y el rayo de una linterna iluminó los alrededores de la boca del túnel. «¿Qué es lo que tenemos aquí?» Dijo uno de los guardias, introduciendo la cabeza por la abertura. Corbus se encogió todo lo que pudo, apretándose contra la irregular pared de roca. Tenía los ojos entrecerrados. El rayo de luz se movió en su dirección y se detuvo al alcanzar el estante de las esculturas. Parece que Recauí ha estado esculpiendo otra vez dijo el guardia. Corbus no detectó demasiada malicia en el tono del hombre. Déjame ver insistió otra voz desde arriba. No es peligroso. Y significa más papeleo para nosotros si informamos de ello. No se dudó el guardia acuclillado sobre el agujero. Es contrabando, y si lo encuentra alguien más, nos enviarán a los turnos penales, o algo peor. Déjame ver. El guardia se apartó y su cabeza cubierta por un casco fue reemplazada por otra, esta vez con la tira plateada sobre la protección nasal que indicaba que se trataba de un cabo de ala. Iluminó un poco más alrededor con la linterna, cuyo rayo fue a parar directamente sobre Cordus. El joven tensó todos sus músculos, preparado para saltar hacia adelante y arrancarle la cabeza al cabo en el mismo instante en que tratara de dar la alarma. Para sorpresa de Cordus, el cabo no dijo nada. Recorrió con la linterna el túnel durante unos segundos más, pasando el haz por encima de Corvus en un par de ocasiones, y después se levantó. Tienes razón asintió el cabo de ala. No vale la pena informar de esto. Haremos que nos entregue la herramienta que esté utilizando, porque también podría utilizarla como arma. La losa fue colocada en su lugar con un sonido que hizo estremecer a Corvus. Se quedó jadeando en la oscuridad, incapaz de explicarse cómo no había sido descubierto finalmente, las pisadas de las botas se alejaron y la puerta se cerró otra vez oyó un suave golpe sobre la losa falsa ¿todavía estás ahí, chico? con una risa de alivio, Corvus se arrastró hasta la losa y la empujó contento de ver la perpleja y barbuda cara de Recaui pensaba que te habían descubierto dijo este mientras ayudaba a Corbus a salir por el agujero aunque el joven no necesitaba su ayuda habría jurado que han mirado directamente allí abajo «Lo han hecho» asintió Corvus. «Pero no me han visto. ¿Cómo es eso posible?» Recauí negó con la cabeza y se dejó caer sobre el colchón mientras Corvus volvía a poner la losa en su sitio, esta vez asegurándose de que encajaba a la perfección. «¿Cómo es algo posible cuando tú estás implicado?» se preguntó el viejo preso. «¿Cómo es posible encontrar un niño un kilómetro en el interior de un glaciar? ¿Cómo es posible que le arranque la cabeza a un hombre adulto?» ¿Cómo es posible que crezca cinco veces más rápido que cualquier otra persona? Todo tipo de situaciones son posibles cuando hablamos de ti. Miraron directamente hacia mí y no me vieron y las posibilidades que ofrecía aquello comenzaron a correr por la mente de Corbus. Pensó lo maravilloso que sería poder moverse entre las alas sin preocupaciones, desplazándose de un bloque a otro sin que los guardias lo detectaran. En lo más profundo de su ser, desde algún sitio más instintivo que intelectual, sabía que eso era algo que podía hacer. Como todos los demás dones que había recibido, esta era una habilidad que se suponía que debía utilizar, aunque todavía no estaba seguro de con qué propósito. Fue un detalle por parte de los guardias no confiscarte las esculturas dijo Cordus, volviendo al presente. Un detalle. Y una mierda. Exclamó Recauí. Ese cabo me golpeó con la porra en el vientre mientras se marchaba. Todos son unos bastardos cabrones, nunca olvides eso. No lo haré afirmó Corbus. Todos son unos cabrones. No te preocupes, Recauí, un día nos las pagarán todas juntas. Recauí sonrió y se inclinó hacia adelante, haciéndole un gesto a Corbus para que se sentara a su lado. Puso un delgado brazo sobre el hombro del chico y lo abrazó. Estoy seguro de ello, chico dijo el preso. Debes tener paciencia unos pocos años más. Unos pocos años y estarás preparado. Y harás que esos cabrones paguen por todo, no tengo duda alguna. Corbus sonrió ante esa idea. Fiel a su palabra, Corax recibió a los puños imperiales, que llegaron acompañados por sus oficiales superiores y los capitanes de compañía. Norith llegó con una unidad completa de legionarios, que desembarcaron de los Stormbird en el muelle y formaron una guardia de honor para su capitán. Norriz apareció en último lugar, con un casco provisto de una cresta bajo el brazo y una larga capa de color escarlata colgando de la armadura. A ojos de Corax parecía muy joven para ser un capitán. Su cabeza estaba cubierta por un nido de rizos rubios muy cortos, y tenía unos brillantes ojos azules que se fijaron inmediatamente en el primarca. El capitán tragó saliva y continuó mirando a Corax. ¿Pasa algo malo, capitán? Le preguntó el primarca. No, nada en absoluto dijo Noriz. Pensábamos y no esperábamos encontrarnos la guardia del cuervo, y mucho menos a vos, mi señor. ¿Y eso por qué? La incomodidad de Noriz aumentó. Nos dijeron que todos habíais muerto respondió con voz queda. La guardia del cuervo, los salamandras y los manos de hierro y nosotros y quiero decir el mando de la legión, recibió noticias de que no había supervivientes de Isban. Me alegra mucho poder contradecir esos rumores en persona dijo Corax. Como puedes ver, la guardia del cuervo sigue sirviendo al emperador. El capitán no dijo nada al respecto. Corax se dio cuenta de que Norrif tenía que considerar una explicación alternativa a la supervivencia de la guardia del cuervo. Que fueran leales a Horus. Comprendo tus suspicacias, capitán afirmó el primarca. Cuando tampoco se han sobrevivido a esa traición, es difícil creer que nosotros lo logramos sin ningún tipo de connivencia. Puedo disipar tus dudas de la forma que prefieras. Las garantías que precises, te las proporcionaremos. Os pido disculpas por esta necesaria inspección, Primarca se excusó Noris, apartando la mirada. Tengo órdenes estrictas de llevar a cabo el registro de cualquier nave que entre en el cuadrante sin autorización. «La Guardia del Cuervo cooperará en todo lo que podamos» replicó Corax. «Entendemos bien la necesidad de la seguridad en tiempos como estos. ¿Qué necesitas de nosotros?» Norris observó la línea de oficiales de la Guardia del Cuervo. Una hilera de caras llenas de cicatrices que lo miraban con un desagrado que rayaba la hostilidad. Buscó refugio en la expresión más cordial de Corax. «Se nos ha ordenado realizar un registro a fondo de la nave y de todo el personal a bordo, Primarca. Dirigió la mirada hacia sus legionarios. Debemos llevar a cabo nuestra investigación en diez equipos, si eso es posible. Si quisierais nombrar un oficial de enlace, podría informarle de los detalles del proceso. No quiero retrasarme, Capitán dijo Corax. Estoy camino de una audiencia con el Emperador. Estoy seguro de que con vuestra cooperación podemos ser concienzudos y eficientes, Primarca insistió Noriz. No nos tomará más que un par de días. Muy bien asintió Korax, a pesar de que la idea de ser retenido durante más tiempo lo irritaba. Señaló a Brane. El comandante Brane es el capitán de esta nave, debéis realizar todas las comunicaciones a través de él. Él hará que los demás oficiales disponibles estén a vuestro servicio para ayudaros en la inspección. Todas las bodegas, puentes, zonas de almacenaje, arsenales y barracones están abiertos a vuestros hombres. Haré que mi legión esté preparada para la inspección. Muchas gracias, Primarca replicó Noriz. Su mirada implicaba que quería decir algo más, pero se contuvo. Corax no estaba seguro, pero tuvo la sensación de que Noriz había deseado ofrecerle más que gratitud, quizás simpatía. Empezaremos la inspección inmediatamente.